0: Eu sou a
1: Carlota. Eu sou o Anderson.
0: O Diálogos Futuros é uma iniciativa da Votorantim, protagonizado pela academia, num esforço de entender transformações, refletir sobre as transformações, seus impactos, e como é que a gente pode melhorar as perguntas que vão orientar
1: o futuro. A gente gosta de lembrar bem que, assim, nos episódios que vocês estão ouvindo, são episódios voltados para que as pessoas tenham contato com a transformação e vejam que ela não é tão distante, assim. Que ela já está acontecendo, ou como diz a Carlota, elas sempre aconteceram e a gente só está aproximando ela do nosso dia a dia. Então, a ideia é que vocês possam curtir esse podcast compreendendo um pouco mais né, sobre tudo que está acontecendo dentro e fora do contexto das empresas, ou da própria Votoranti.
0: Hoje, nesse episódio, a gente vai conversar sobre um aspecto da transformação. É possível
1: prever ou inventar as tecnologias do futuro? E para isso, a gente acabou convidando mais uma vez uma galera de peso, né? E aí eu peço para que vocês se apresentem hoje e falem aí um pouco quem são vocês...
2: Oi, meu nome é Jonaia de Castro, eu participo de algumas iniciativas culturais e de pesquisa de comportamento, como o Lab Experimental, a Bancada Ativista, o Ônibus Hacker. Sou uma remixóloga, gosto de remixar diversos potenciais diferentes para a gente criar laboratórios de experimentação de tecnologias e de comportamentos do futuro.
3: Olá, meu nome é Elina Lopes. Basicamente eu sou brasileira Mulher artista e consultora na área de tecnologia. E o meu foco é o uso criativo de tecnologia. Então, como que a gente pode fazer cada vez mais experiências e uma aproximação com essa experiência de uma forma lúdica entendendo que tecnologia ela é acessível porque ela não é um objeto técnico e é acessível porque o conhecimento está em rede. E eu acho que essa coisa de imaginar o futuro, ele é super possível, né? Porque a gente começa construindo essa imaginação a partir de agora.
4: Boa tarde, eu sou Rafael Joielli. Sou gerente no Instituto Votorantim Sou uma pessoa curiosa Estou sempre estudando, buscando aprender Me desenvolver, questionando as coisas As verdades Ou as possíveis verdades Já há algum tempo que eu entendo que O, o meu papel, o meu trabalho Tem sido entender como a gente aproxima as empresas de um contexto social e como as empresas podem serem geradoras de benefícios sociais cada vez maiores. É isso que a gente tenta fazer todos os dias lá no Instituto, um pouco o que eu venho estudando já aí há uns quase
0: 10 anos. Nenhum episódio até agora foi igual. Hoje não vai ser
1: diferente? Tem um grupo na nossa frente. Hoje é um programa com plateia, assim. É bem interessante o formato. Tem uma pauta que a gente vai seguindo com vocês, mas depois vai para conversas mesmo, que for emergindo do próprio contexto. E a primeira pergunta que eu tenho, e eu queria ouvir a opinião de vocês todos aí e tal, nessa era que se desenha, vamos chamá-la de pós-industrial, mas podemos batizá-la do jeito que a gente quiser, como serão essas novas empresas? Como serão as novas instituições? Como serão as novas escolas? Como será essa nova sociedade, que ela já viveu de circuitos que vem desde movimentos nômades, movimentos agrícolas, movimento industrial, e agora a gente parece apontar para um outro tipo de movimento, seja tecnológico, seja social. Queria ouvir um pouco a opinião de vocês. Sim. Ainda precisa. bem que eu não tenho que responder essa. É verdade.
2: Eu acho muito difícil fazer a previsão do futuro sem pensar em, na verdade, começar a experimentar o futuro agora. E o que eu vejo que a gente está começando a experimentar é a valorização do tempo. Como é que a gente mensura dentro das relações de trabalho, dentro das relações pessoais, da relação com a cidade, a relação com o nosso tempo. Então, o que eu espero do futuro é que que as pessoas não precisem demorar duas horas e meia para chegar no trabalho e mais duas horas e meia para voltar. Espero que a gente tenha tecnologia e planejamento estratégico para que todo mundo demore 20 minutos para chegar no trabalho. A não ser que seja uma opção da pessoa passear de trem durante duas horas vendo tal paisagem. Eu espero que a gente tenha mais tempo para descobrir coisas do que apenas tempo para executar coisas. Então, a gente hoje, durante a conversa nesse encontro anteriormente, a gente conversou muito sobre a automação de processos, né? Como é que esses processos são potencializados no nível de sobrar tempo para fazer outras coisas. Então, acho que olhar para o tempo como uma moeda preciosa nossa hoje e que se a gente tiver tempo livre, a gente vai ter muito mais descoberta e a gente vai ter muito mais felicidade do que é o que está acontecendo hoje. Então, acho que o, o que eu espero do futuro é que a gente tenha mais tempo.
3: A minha aposta na ligação entre o agora e o futuro. Sabe o fim do livro do Saramago? Que aí chega o cara e pergunta assim: Mas você acredita que o diabo existe? Aí o caboclo responde: Ué, se existe a palavra, existe a coisa, não é mesmo? A gente tem aqui um acordo que é um arbítrio. Isso aqui que eu estou sentada, se eu falar cadeira, todo mundo tem uma imagem muito clara na, né, de uma cadeira na cabeça. Eu tenho uma filha de três anos, e quando ela tava com menos de um ano, ela viu um cachorro. E aí, au au! Au au, au au, au au! E aí, a próxima vez, ela viu um gato. E ela falou: Au au! Au au! Eu falei, não, meu amor. Ela olhou, era um bicho de quatro patas, com pelo, e eu falei: Mas é o um miau. Esse faz miau, esse não faz awau Então ela associou uma rede neural que ela identificava aquilo que fazia parte da experiência dela como um cachorro e que depois ela aprendeu que existia outra coisa parecida com o cachorro e que, na verdade, era o gato. E aí eu acho que a coisa de imaginar o futuro, eu fico imaginando quais palavras serão inventadas no futuro. Hoje de manhã, eu e o Anderson Pena aqui, a gente ficou discutindo só a palavra inovação. Um dia eu tava no almoço e fiquei uma hora ouvindo as pessoas falarem sobre inovação, 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 e parecia que elas se entendiam. Existia um acordo ali entre elas sobre o que significava a palavra inovação. E existe uma ferramenta muito legal, que poucas pessoas conhecem do Google, que chama Ngram Viewer. É mais comum no meio acadêmico. Eles escanearam as, as bases de dados bibliotecas americanas, e você pesquisa o termo e indica em que livro esse termo foi usado. Ele não disponibiliza o livro, mas ele diz mais ou menos, ele diz toda a bibliografia que foi usada e o contexto. Então, então, desde 1800 até 2008, a gente digitou a palavra innovation, e foi vendo que ela tem uma curva, e que a partir dos anos 40, ela tem uma cauda longa, ela começa a ser extremamente utilizada essa palavra, e provavelmente o contexto que a gente tem de quanto inovação, né, quando a gente usa o termo inovação hoje, ele é muito diferente de quando a gente usava o termo inovação 100 anos atrás, então a gente resgatou uns livros ele era aplicado em leis do parlamento em inglês, assim tipo, era um livro que a palavra inovação estava dentro desse contexto, e aí dos anos 40 e 50, mudou um pouco o contexto e a gente pensa, provavelmente porque está relacionada à Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente tem talvez esse uso contínuo que a gente tem. Eu duvido que alguém aqui já tenha se questionado em que momento a gente passou a usar o termo inovação com esse sentido. E eu até fico pensando, daqui a 100 anos a palavra vai ser inovação. Ou que palavra seria essa? E aí eu acho que tem outras línguas, porque a gente fala português aqui, né? A maioria, e a gente constrói os nossos modelos mentais em cima dessa linguagem que a gente conhece, né? E aí tem outras línguas, sei lá, alguém. Eu, eu morei na Alemanha só dois meses e eu achava incrível como eles ficavam em as palavras e aí acordar tinham cinco formas de acordar e cada elas tinha uma característica então eu falei, gente, se eu for escrever um manual eu tenho que aprender inglês para escrever um manual porque é extremamente específico, mas a capacidade de ficar criando palavras para estabelecer essas metáforas novas e do au au virar um miau né, começou, a, ela cria uma estrutura de imaginação, de representação do mundo, que é muito interessante então, sei lá, essa minha aposta seria daqui a 100 anos, que palavras nós vamos usar que palavras vão ser ressignificadas que contextos e que coisas que a gente pode criar e que nomes serão criados, né? Hoje em dia a gente usa tanto smartphones, smartphone, eu devia ter procurado isso do Engram Viewer, né? Que momento smartphone entrou pra bibliografia das bibliotecas americanas, né? A palavra computer ela é um pouco mais usada porque a ideia de computar a gente fez um teste, né? Colocou computer e o gráfico dela era um pouco mais a escala era um pouco diferente, mas innovation device, por exemplo, dialogavam né? Porque quase sempre a inovação tava ligada a um objeto técnico, a inovação como a gente entende Então é muito legal essa coisa de, talvez eu seja talvez uma artista mais conceitual, e eu realmente Which gosto de entender esses rótulos porque eu acho que eles funcionam como um mapa que ajuda a gente a se guiar pelo mundo, né? Então entre a imaginação e a observação você tem uma representação ali que tem algum modo de guiar. Então talvez seria isso, né? Qual que é a língua do futuro, né?
1: Eu ia falar que assim, no podcast que vocês estão ouvindo, tem duas referências bacanas ali que a Helena falou que é um filme que acabou de sair agora no cinema acho que ganhou até o Oscar, que foi A Chegada que fala justamente dessa construção da linguagem com... eles usam, né? o extraterrestre como pano de fundo, mas como criar uma nova linguagem e eu acho muito legal, assim, né? Que o Computer, ele tem um filme chamado Hidden Figures, que é, acho que em português chama Estrelas Além do Amanhã, que conta justamente a história de pessoas nos Estados Unidos que eram chamadas de computadoras, porque eram pessoas que computavam e analisavam dados. Por isso que o Computer, ele, ele surge antes mesmo do que a gente entende como eletroeletrônico, né?
0: Antes de passar a palavra para Rafael, só queria fazer uma ponderação que tem a ver com as reflexões das meninas, que é para quem tá ouvindo, pensar o lugar aspiracional que a palavra executivo teve nos últimos anos. Só isso.
4: Eu acho que, às vezes, a gente fica tentando definir qual vai ser a empresa do futuro, qual vai ser a escola do futuro, enfim, no que você falou. E eu acho que vão ser várias, né? Que vão conviver. Né? Eu acho que a sociedade contemporânea e futura, eu acho que é uma sociedade mais complexa, onde muitas coisas vão conviver. Uma empresa mais tradicional, uma empresa mais moderna, a pessoa que trabalha em casa, a pessoa que tem duas horas de transporte pela frente, eu acho que essa semana aí a gente viu toda aquela discussão lá na exposição do Santander no Rio Grande do Sul, e toda aquela reação acho que é uma expressão do nosso tempo reacionário ou não, é uma expressão do nosso tempo que convive né, com as obras que estavam lá, que convive com as reações contrárias, favoráveis, desfavoráveis e tudo mais, né, então eu acho que a gente fica tentando definir o modelo do futuro, eu acho que Vão ser vários modelos convivendo Num espaço e dialogando E eu acho interessante essa colocação Que você fez sobre a questão da linguagem Dos significados e quanto isso Estrutura o nosso pensamento né? Quanto que você está restrito, você só consegue falar aquilo que as palavras permitem, né? Mas isso é dinâmico. Né? Na medida em que você tem processos comunicacionais na sociedade, os conceitos vão mudando, as palavras vão sendo criadas, vão sendo trazidas, né? Quantas vezes vocês devem ter falado aqui disruptivo nesse potenciar, né? Essa palavra certamente veio aí do inglês recentemente para cá, nem sei se existe no dicionário em português e tudo mais, mas... Esse diálogo entre culturas permitiu que a gente usasse ela nesse significado, né? E eu acho que esse é um processo dinâmico, as coisas vão mudar, vão se transformar. Você estava falando essa história da linguagem, eu lembrei de uma história que me, que me contaram recentemente de uma turma aqui de São Paulo, de alunos de ensino médio, que foram fazer uma vivência numa tribo indígena que não fala português. E aí, aquela história... Como é que vocês chamam isso? Qual é o nome daquilo? Qual a palavra e tal? E aí uma menina perguntou lá para os índios, falou assim... Como é que vocês chamam morte? Que nome vocês dão para morte? E o cara não entendeu. Falou, não, não existe essa palavra na língua deles. Né? E ela falou, não, é o contrário de vida. E aí piorou, complicou mais ainda. Né? O cara não entendeu, os índios não entenderam porque não, não está não no repertório deles. né? Mas certamente, depois daquela interação... Aquilo vai entrar no repertório né? Então aquela mudança está colocada E eu não acho que isso é ruim né? Eu acho que isso é um processo do diálogo Entre culturas né? e da transformação Então eu acho que o mundo do futuro É o um mundo dessas convivências Que nem sempre vão ser harmônicas Mas vão coexistir né? E vão conflitar ou vão se Alinhar ou aliar né? Mas eu acho que Não vamos tentar achar o modelo né? Mas vamos entender que
1: haverá muitos modelos É muito louco ouvindo vocês com a reflexão né? Do tipo, por mais que a gente use uma palavra Quando a gente fala da neologia né? O poder da neologia, estou pegando até reflexões De vocês aqui agora é Ressignificar o conceito de tempo Quando as novas palavras surgem como Um uma próprio fenômeno de intervenção Ou, nem vou chamar de intervenção De mutação social e até o Rafael buscando assim, né, como é que às vezes essas mutações acontecem ou não, né, o fato de intervir. De novo, como na biologia não existe certo e errado e só mutações, do tipo ela deixa as coisas perdurarem por si só, o meio deixa ou não, então não existe o erro. E o mais interessante que é assim, né? Como esse podcast, que ele tem um caráter bem experimental ainda dentro do modelo, a gente sempre tem feito com que o podcast seja uma relação do que está acontecendo no 1818, 18, do que, que tem no site para as pessoas lerem, das informações que elas estão lendo no dia a dia, das pessoas que elas estão interagindo e automaticamente eu vou ter que trazer isso para um outro contexto e até acaba, às vezes, forçando essa reflexão que vocês trouxeram, isso para dentro do modelo da indústria. Chega a ser paradoxal um pouco essa pergunta, porque você estão falando de uma era, eu, e a gente está chamando por enquanto de pós-industrial, talvez por falta de um nome melhor, ou essa era coletiva, conjunta, como o Rafa está falando, de mutualidades e de coisas acontecendo. Como que as empresas que estavam acostumadas a ser aquele processo né, produtivo, entre e sai do horário, Faz, eu produzo para um determinado x de pessoas, hoje o próprio Fábio, né, o presidente da VE, Estava aqui de manhã falando com o potenciário, falando assim, nossa, como mudou muito, né? Eu tinha uma tecnologia e eu produzi isso para as pessoas. Hoje eu tenho que perguntar se isso faz sentido para as pessoas antes de produzi-la, para nem fazer coisas que às vezes não fazem sentido. Então assim, dentro do contexto hoje de uma indústria que ela busca se ressignificar ou se readequar a esses novos tempos, qual que é o caminho a ser tomado? Só vou apimentar então, pensando na perspectiva
0: biológica. A gente sai de um lugar de indicadores de resultado, como perspectiva, e pensa em marcadores, por exemplo. Como é que a indústria faz isso? Ou poderia começar a fazer, né? Adotar um olhar mais biológico e menos mecânico.
3: Eu comentei muito que a gente tem uma ideia de ação e reação, né? Bem aristotélica, né? E aí a gente até brincou um pouco disso a tarde toda fazendo uma máquina de Ruby Goldberg, aquelas máquinas do Hatim Boom, em que você faz um percurso imenso para fazer uma, um, uma, uma coisa muito simples. Quando você pensa em termos de biologia, poucas pessoas sabem, mas o Alan Turing que fazia codificação, no fim da vida dele começou a escrever um artigo, né? Ele estava escrevendo um artigo sobre biomatemática, porque ele estava tentando achar os modelos e os algoritmos da natureza. Então ele tem uma coisa lá que a folha, por exemplo, das plantas, a césar, células se organizam de determinada maneira, que não é uma maneira extremamente geométrica, mas existe uma lógica auto-organizacional. Mas o que é mais interessante é que tem uma coisa que se chama sistemas complexos. Qual que é a coisa do, quando você tem um, um sistema complexo? Você não consegue identificar exatamente qual é a causa e efeito, não é, uma, não é linear. Ele é um pensamento em rede. Várias coisas podem ter desencadeado aquele processo. Agora, imagina vocês à tarde fazendo a máquina de Ruby Goldberg com mais de um caminho possível para aquela bolinha chegar no mesmo lugar, né? com várias ao mesmo tempo. Então, quando você tem um sistema complexo, o que acontece é que depois de muito tempo, dentro desse sistema complexo, uma característica emerge. E no caso da natureza, essa característica que emerge é que, como diria Darwin, né? os mais aptos sobrevivem. Então, você tem lá um caldo de aminoácidos em que, de repente, surge uma meba. Depois de muito tempo. E esses processos complexos a gente vê hoje... Principalmente em rede social, né? Com várias conexões. E aí a gente fica chamando várias coisas de acaso, né? Esse ah, isso é um acaso. Eu conheci o Anderson por acaso, né? A gente vai se conectar em rede... Aí eu vou lembrar que três anos atrás... O Facebook vai me lembrar, na verdade... Que aí teve um evento... Então, assim, tem várias questões do acaso. E a gente olha muito pouco pra isso... Porque a gente tá acostumado a entender um caminho em linha reta. Aquele caminho aristotélico... Em que tem uma causa, tem um efeito... Convivência é interessante, acho que é um termo super interessante. E uma outra coisa que eu diria é diversidade. Diversidade de experiências. Diversidade, quando a gente fala também de pessoas. Enfim, acho que juntaria com essa convivência. E tentaria entender como esse sistema complexo, ele pode emergir.
0: Achei interessante porque esse não é o primeiro episódio em que a gente debate o olhar para a natureza como uma alternativa para pensar a realidade. Tenho certeza que quem está ouvindo está pensando, não sei nem por onde começar. Você
4: tem palpite, Rafael? Então, eu acho que nessa questão da natureza que foi colocada, eu acho que a gente tem que sempre lembrar o seguinte, os seres humanos, nós aqui, por alguma questão evolutiva, talvez, temos uma separação em relação ao mundo natural. Então, nós criamos significados para esse mundo natural e intervimos sobre ele. Podemos tomar decisões e movimentar. A história nossa, de certa forma, mostra e ela evolui na medida em que os nossos processos de controle e intervenção sobre o mundo natural, biológico, geológico e tudo mais, evoluem. Né? De certa forma, é isso o que está colocado. E uma perspectiva, que eu acho que essa sim está em jogo, né? de que... Controlando que seria possível controlar o ambiente natural E que esse controle seria benéfico para todos Essa é uma ideologia que fundamenta muito dos, dos processos E das estruturas né, e das instituições da nossa sociedade hoje A ideia é de que você pode controlar plenamente o mundo natural E que isso vai ser bom A gente está vendo aí por vários fatores que não é bem assim então nossa relação com a natureza Ela muda, a gente continua sendo capaz De intervir sobre ela De criar significados De transformar Mas a gente está vendo Que tem uma interdependência nesse processo Que precisa ser respeitada E acho que esse é um aprendizado recente na medida em que essas múltiplas intervenções que aconteceram ao longo da história nos trouxeram aqui, né? da forma como a gente está, com os problemas que a gente tem. Eu acho que as empresas estão entendendo, né? na medida em que as pessoas que formam as empresas, a né? empresa não é uma coisa que tem um cérebro próprio né? e, e a indústria é assim, porque existe o senhor indústria, mas porque as pessoas... A sociedade, a organização As estruturas de poder, seja lá o que for Condicionaram essa instituição A funcionar dessa forma. Na medida em que As visões vão mudando, esse Sistema vai se transformando. É lógico Que essa transformação, ela está Sujeita a diversas mediações Não basta as pessoas quererem, né? Transformar Uma instituição, transformar um modelo Produtivo, transformar um sistema Econômico e tudo mais, leva tempo E não é um processo é, Livre de conflitos, de disputas Né? Então, eu acho que quando a gente começa a ver algumas mudanças a gente começa a ver que tem alguns movimentos eles vão perdurar eles vão ser mais fortes não sei vai depender da capacidade das pessoas se organizarem em torno de outros paradigmas e transformarem o que tá aí. Eu nem sei se é possível conviver, né? Você tava falando de sociedade pós-industrial, e aí eu fui é, reler um pouco sobre isso, né? O, o conceito lá do Daniel Bell e tal, e ele acha que a sociedade vai se resolver na medida em que houver essa transição de um mundo industrial para um mundo pós-industrial, né? Já tem vários outros autores que criticam e falam, não, a sociedade continua capitalista, né? Se você trabalha na indústria ou no setor de serviços, Serviços, se você é um trabalhador braçal intelectual, tanto faz, você está vendendo o seu tempo para alguém que está expropriando isso de você, né? Então a sociedade não mudou. São visões, eu não sei nem se eu concordo com um nem com o outro, né? Mas só para a gente entender que esses processos de mudança organizacionais, institucionais, eles não são livres desse debate e eles são muito lentos e muito longos, né? Uma coisa é fato: o modelo institucional que a gente tem hoje, as instituições perduraram até aqui porque elas se adaptaram. Bem a um contexto social, sociocultural e estruturas de poder que a sociedade teve, né? As novas vão ter que se adaptar a outros modelos, né? Agora, eu acho que a sociedade que a gente vive hoje não é essa sociedade que a gente imagina futurista, né? Assim, a gente vê diversos movimentos reacionários, conservadores emergindo com força. A gente tem que se perguntar por que que isso acontece, né? Mais do que criticar e combater, o que está que por trás disso?
1: Muito interessante ouvir isso daí de novo, né? É, talvez para vocês que estão dentro e ao mesmo tempo fora do contexto voltantil, estão dentro hoje e fora, é, a gente vem discutindo do movimento 1 um sobre cultura de alta performance, que a gente até falou que talvez o melhor fosse se chamar mudança do modelo de pensamento ou do modo de pensar e tecnologias emergentes e também deriva desse novos padrões né, da sociedade. E aí eu vou pedi uma licença poética pra citar meu pai, que ele falava assim: o que houve haverá, né? Então, assim, são padrões que talvez estão emergindo agora, que talvez existiram há 5 mil anos, mas pra nós é novo, né? Quando seja, né? Coloca esse ponto, quando a Lina coloca, o Rafael também coloca, eu volto a fazer uma pergunta pra vocês, que acaba sendo o nosso papel aqui. Eu tô, tô curtindo tanto o papo que eu falei: pô, não sei se a pergunta faz sentido, mas aí eu tô dando uma mudada, hackeando a pergunta. Já que as coisas, a sociedade está passando por essa ressignificação de algumas coisas, que o tempo. Passa a ter um valor maior do que o dinheiro Realmente E que as técnicas e tecnologias Elas sempre serão suportes Para o que nós queremos ou ansiamos Como sociedade ou como indivíduo As pessoas, eu não quero chamar como profissionais Qual é o papel dela? Então assim, antigamente na indústria Eu respondia a um job description né Uma, uma descrição de cargo E agora eu falo assim, poxa o tempo... Você que valoriza... Você que define o que vale para você... As técnicas e tecnologias... Estão aí para te ajudar nesse processo... E a sociedade está passando por uma ressignificação... E você é parte dela... Então assim... Quem que é esse novo... Eu vou chamar de profissional... Ou quem que é... Essa pessoa que emerge desse contexto em mutação, assim, ou pessoas que emergem podem ter diversos perfis que valoriza tempo, então. E
0: complementando a pergunta, como é que essa pessoa então faz a transição, né? Já que ela, a transição vai vir das pessoas. Quando eu fiz a pergunta do como começar, porque de fato eu tô imaginando não só os jovens que estão aqui passaram um dia com a gente, mas também quem tá ouvindo com uma dificuldade de por onde eu começo, para que lado eu olho? Então se vocês tiverem dicas ou palpites, acho que vão ser bem úteis Antes da gente abrir a roda de perguntas aí da galera
4: Eu acho que já começou, o jogo tá rodando o tempo todo Não tem um momento, né? Eu acho que as mutações também não são novas Eu concordo com, com o que foi dito aqui O tempo todo as coisas estão mudando Talvez a velocidade com que elas mudam hoje Porque as interações... São maiores e mais frequentes Entre coisas que talvez não se conectassem Por isso a diversidade é importante né? Porque se você tem Um pensamento único Ele empobrece, né? a diversidade enriquece Então você poder acessar, conviver Aprender com conhecimento tradicional Ancestral Pensar no futuro né, entender como as tecnologias vão se espelhar Em conhecimentos e visões de mundo Também que foram criadas Ou que existiram há, há milhares Ou milhões de anos atrás Acho que faz todo sentido Então eu acho que os processos Eles estão andando, eles estão acontecendo São nas pequenas decisões Mas também no encontro Eu acho que as grandes mudanças acontecem No momento em que alguma coisa consegue catalisá-las Pode até ser um, uma criação tecnológica, Uma tecnologia pode catalisar uma mudança o né, importante. A visão da sociedade industrial, então na Revolução Industrial, o que, que foi? Foi a combustão do carvão, foi energia, foi energia elétrica, são as redes né, que não existiam, um aparato tecnológico, você poder estar conectado de outras formas o tempo todo. Então eu acho que algumas coisas catalisam mudanças, né? podem ser aparatos físicos, tecnológicos, imateriais, filosóficos, só que eu volto no ponto, eu acho que no, no contexto atual, onde você consegue ter múltiplas conexões, onde você consegue ter a presença do diverso, né, ainda que haja, né, conflitos nessa presença, eu acho que vai ser difícil voltar a padrões, né, assim, eu acho que esse é um... não vamos pensar mais em padrões, né, vamos... como a gente convive com os diversos padrões, né? Como a gente coexiste com eles, como a gente entende, né? E talvez alguns a gente não queira
0: conviver. É ah, bom que você bagunçou mais do que...
3: É. Não, eu vou retomar então o início da sua questão, né? Porque as coisas estão acontecendo e a gente tem que trocar a roda do carro enquanto está andando na chuva, derrapando na curva, né? E aí, o que me leva a pensar em... Mas em que momento a gente pôde criar do nada? Não tinha nada e fez-se tudo. No fundo, no fundo, a gente tá... A sociedade está acontecendo e nós estamos criando enquanto ela está acontecendo, sempre foi assim, sempre tivemos que trocar, antes não era a roda do carro, era outra coisa que podia usar como metáfora, mas essa eu acho que funciona, isso pra mim foi muito marcante então quando a gente fala da diversidade, não é simplesmente que a diversidade exista mas que você entenda que você está se conectando com outro ser humano que tem os mesmos
2: anseios, dúvidas questões que você eu queria só completar a coisa da ética e do caráter, porque eu acho que tem um outro ingrediente pra construção desse profissional do futuro, que é a imaginação é a capacidade de imaginar porque eu trabalho com um exercício Que eu já compartilhei hoje Que é o seguinte A gente tem que pensar em criar Possibilidades viáveis Então eu chamo de O possível viável Até o impossível viável De um para o outro Existem todas as possibilidades Eu não tô falando do impossível e inviável né Que seria, por exemplo, a vida eterna Impossível e inviável A gente já sabe que um dia a gente vai apagar Mas... Do possível viável até o impossível viável tem muita coisa. E quando eu proponho esses exercícios, a gente tem uma maioria de pessoas, eu diria mais de 70% das pessoas, que ficam dentro do universo do possível viável. É muito difícil alcançar o impossível viável. Então como é que a gente cuida da nossa imaginação para a gente criar novos caminhos para as coisas? A gente tem que permitir imaginar que algumas coisas impossíveis teoricamente, nesse contexto nesse sistema complexo hoje que essas coisas elas podem se tornar possíveis, mas que alguém vai ter que abrir o caminho, e aí eu queria só trazer a imaginação pra colocar no caldo da ética e do caráter, porque é a imaginação que permite que a gente entenda que autogestão é possível porque se você deixar a louça vai continuar na pia não sei que, né, né, a porta vai estar tá aberta a luz vai estar tá acesa, a janela vai estar tá... porque eu também tô num lugar que é autogestão agora se a gente imaginar que um dia, cada um vai cuidar daquilo que fez, cada um vai ver qual que é o seu impacto
4: a gente tem que olhar para essas coisas, né? Senão a gente também parte muito do nosso ponto de vista, da nossa vivência, do tipo de trabalho que a gente faz, que talvez seja um trabalho
0: mais criativo. Talvez a gente não precisa mais debater o caráter da escolha, porque
1: não vai existir mais essa escolha. Não vai existir mais essa profissão, não vai existir mais essa figura. Tem um americano, né, que foi um designer, que ele, é o Loi, mas ele, ele trabalhava com lógica chamada Maia, Maya, né? Que é Most Advanced Yet Acceptable. Porque é o que ele falava justamente sobre isso. E o outro ponto, né, como tecnologia Tecnologias Emergentes vem aí, a gente tem um sistema simples, né? Que você coloca lá assim, vamos fazer reunião hoje. Todo mundo vai lá e posta e fala assim, aposto no dia 4, às 4 horas da tarde, ele organiza a sua agenda e ele poderia falar para você assim, terça-feira pode ir no cinema, porque não vai ter a reunião. Então assim, dentro desses rituais novos, eu acho que é como as tecnologias emergentes poderiam nos ajudar a usar o nosso horário melhor de lazer dentro dessas condições que a gente está falando, sem perder essa responsabilidade tem que ser feito. Perguntas para quem está ouvindo podcast. vai no Silvio podcast, Santos? Né, Carlota? Lembrando que o podcast que é diferente, né? O Momento Silvio Santos aqui agora, café filosófico e participação da galera. Estamos com o pessoal aqui do Potenciar, Safra 2017, um bom vinho, aliás, para vocês acompanharem. Pedimos para vocês aí, quem está ouvindo esse podcast que não faz parte do contexto da Votorantim, saibam que são jovens talentos aí da empresa que tirou o dia de hoje aqui, né? para debater e discutir um pouco sobre cultura de alta performance e tecnologias emergentes. Olá pessoal, sou Wagner, trabalho no Centro de Excelência em Curitiba, e a minha dúvida é, a gente tem falado muito sobre tecnologia e né, o futuro, como prever isso, mas assim, eu vejo que muito do básico a gente não tem ainda, nós como nação, educação, saneamento básico. E como que a gente tem que prever, além dessa tecnologia futura, esses recursos básicos? Quais serão esses recursos básicos que devem existir para sustentar a tecnologia que a gente vai precisar no futuro?
0: Eu acho que tem um, um, uma ponderação importante, e aí não sei responder quais são os direitos básicos fundamentais que devem ser resguardados, uma vez que até o trabalho que sempre foi considerado um direito, tá se revendo nessa lógica de revisão semântica quase, né? O que que é o trabalho? É o direito à renda ou é o direito a uma atividade produtiva? Então, isolando o trabalho... Acho que a consideração que eu poderia fazer nesse momento... Pensando a audiência e os nossos convidados... A gente precisa pensar num novo pacto, né? Então, esse novo pacto tem a ver com rever o que é o governo... Rever qual é o papel das empresas... Rever todas essas instituições, talvez, unidas para chegar nessa resposta. Parar de jogar batata e começar a entender que se a gente não tiver um novo pacto que envolve todas essas vozes, essa diversidade de pensamentos e tal, com uma garantia mínima de... Eu sempre falo isso, aí alguém vai melhorar, restauração do tecido social, restauração ou regeneração da sociedade, a partir desse lugar que você disse, que muita gente ainda não tem acesso ao que a gente considera básico, tem a ver com uma conversa mais ampla que não envolve só o Estado ou tal como a gente entende hoje, nem só a sociedade civil, nem só as empresas. Esse novo pacto diz respeito a todos nós e como é que a gente chega nessa resposta juntos? Eu acho
4: que é, também não tenho resposta,
0: mas uma coisa eu imagino,
4: né? De que o caminho para suprir essas carências tem que ser diferente do que foi traçado até agora. Isso eu tenho certeza, por enquanto, né? Que pra gente poder escalar educação para todo mundo, pra gente poder escalar saneamento para todo mundo, a gente precisa, mas o um modelo não vai ser o que a gente conhece ou experimentou ou vem tentando fazer né, é. eu acho que esse é o ponto Acho que não é só uma questão de desenvolvimento de tecnologias, é muito mais do que isso. Né? Existem inúmeras tecnologias para saneamento, por exemplo, mas isso tem que ser prioridade, as pessoas têm que querer, né? assim, vou dar um exemplo aqui de uma situação que a gente viveu aqui na, na Votorantim, e a gente vive, né? em alguns municípios a gente apoia a questão da gestão municipal e a questão do saneamento, por exemplo. Né?
0: tem municípios que não existe água encanada
4: nem esgoto, né? Municípios quase todos do Brasil têm uma deficiência muito grande.
0: Inclusive em São Paulo, né? Sim. Fazendo a ponderação da maior cidade in... do país.
4: Inclusive em São Paulo. Tem municípios que já passaram a sua rede de água então a rede de água tá na porta da casa do cidadão. Hoje ele tem um, um poço, né? Ele tem água de... que é uma água contaminada, porque do lado do poço ele tem a fossa. Só que ele não liga a água, porque ele vai ter que pagar a tarifa. Né? Então assim, você tem inúmeras mediações, né, se o cara pode pagar, não pode, se ele tem outra prioridade e tal Ele tá acostumado a viver com aquela água daquele jeito, conviver com aqueles problemas Talvez ele traçou outras prioridades, então o problema é bem complexo, né Então talvez existam tecnologias, né, mas a gente precisa pensar de outra forma, né Entender por que, que um cidadão que tá lá, que tem água na porta dele Prefere continuar tendo problemas de saúde decorrentes de uma água de má qualidade, né Prefere ou por que, que ele não tem opção tão de ligar a água se não está no, no arbítrio dele isso, né?
5: Então, gente, boa noite, uma homenagem, é eu sou da VMH. Então, a gente teve várias conversas hoje, né? Igual nós estamos criando palavras,
1: pessoas novas, né? Cargos novos, como falou, hoje a gente tem um operador de likes, pessoas que ficam dando likes, né? Então, é... a gente teve uma migração agrícola, foi para o campo, industrial, foi para a cidade e agora a gente está tendo uma. Evolução tecnológica. Onde que fica o homem? Onde que vai ficar esse motorista que deixou de operar o, o caminhão, né? Onde vocês enxergam a pessoa e como a gente vai atuar nisso, né?
2: Eu não sei se a gente vai ter uma migração rural em 20 anos, porque a gente vai conseguir entender que espalhado é melhor do que amontoado no cimento. Da cidade. Mas eu acho que, no caso de vocês aqui, eu espero de vocês, sinceramente, que vocês encontrem soluções exatamente para isso. Que encontrem soluções para a gente conseguir entender que o lugar do homem é junto. Desse sistema complexo que é a natureza E não isolado num centro urbano E como é que a gente transforma Hidrelétricas Como é que a gente transforma cidades de Extrativismo mineral Como é que a gente transforma esses lugares Em comunidades gostosas de viver Então como é que a gente pensa Nesse futuro Que sim, está na mão da indústria E também está na mão do governo E é o pacto e o plano coletivo aí, Do impossível viável. Por que impossível viável? Porque se eu falar pra todo mundo gente, vamos deixar de morar na cidade? Eu não, sei, eu não sei na verdade quem mora na cidade quem não mora porque eu imagino que tem vários que estão em outros lugares. Mas se a gente for na Vila Madalena, juntar uma galera lá e falar vamos mudar da cidade? Vamos pra uma cidade isolada, interior na beira do rio? Vai ter uma euforia de meia hora, aí logo vai passar e o cara vai falar, não, vou chamar meu Uber agora, tô indo embora entendeu? Como é que a gente pega essa euforia que é reflexo dessa ansiedade, dessa depressão urbana, e transforma numa possibilidade, no num impossível viável. Ou seja, como a gente viabiliza uma coisa melhor?
5: Meu nome é Caio, eu sou da Vultorantim Cimentos. É, eu achei legal que no começo do papo teve até uma reflexão sobre linguagens e tudo. E acho que não só inovação, se a gente pensar nas palavras que estão na moda hoje, digital, analytics, big data, a gente olhar 10 anos atrás já tinha um outro significado. Então o avanço é muito rápido mesmo. Todos esses avanços que estão tendo, se a gente olha para a educação, a maneira como a gente se formou, provavelmente eu estudei um método de ensino quase idêntico ao de vocês. Enquanto isso o mundo já mudou muito da época de vocês para mim, aí provavelmente vai mudar ainda mais rápido. Do... <risos>
2: Não, muda... 10 anos de mudanças.
5: Porra. Mas muda. Um ano já muda muito. Cinco anos. Então vai... É muito rápido. Então hoje, se a gente para a nossa educação... O que, que vocês acham que poderia mudar? Como que adaptar esse ensino? Mas o que a gente já está vendo hoje... Vai ver ainda no futuro.
3: Nossa, adorei a pergunta. Que bom que é para mim. Então, eu fui alfabetizada no interior do Maranhão. Inicialmente em cima da máquina de costura da minha avó. O que acontece é que naquela época... Eu entrei para a primeira série, né? Porque era a primeira série que falava. E ainda existia palmatória. Eu tô falando de alguém, eu nasci em 1985, né? E estava no interior do Maranhão, do lado esquerdo ficavam as meninas, do lado direito ficavam os meninos. E você ficava de castigo, de joelhos no milho. Quando eu fui prestar consultoria para uma escola aqui em São Paulo, né? De elite, assim, né? Somos todos modernos, assim. E achei curioso porque existe essa, esse método da educação formal, que é extremamente Conteudista Em que eles separam Em várias caixas separadas né? Isso aqui é biologia Isso aqui é matemática Isso aqui é história Eles não fazem o sentido Do conhecimento como um todo E funciona na cabeça deles funciona, porque, afinal de contas, os alunos dele vão pro... Fazer universidade, as melhores universidades do país, né? Vão parar numa politécnica na USP, vão para as melhores universidades americanas. Então, para eles, está funcionando. Eu falei, ué, se eu pensar assim, a palmatória funcionou para mim também, né? Vou colocar... Minha... Vou educar minha filha na palmatória também, né? Então, assim, é curioso, né? Porque quando você tá vendo o fim do processo e você entende aquilo como eficiente... Você acaba repetindo, né? O mesmo modelo o mesmo modelo. E eu achei, acho super complicado, porque... Eu sou uma artista mesmo. Eu venho do teatro, eu venho da dança. Mas eu fui alfabetizada como todo mundo aqui. Isso não me impede de ler o um manual e eu desmontar a minha impressora, né? O manual tá escrito numa língua que eu reconheço, que eu entendo. E se eu for, enfim ter que lidar com algum outro processo. Teve alguém hoje que fez um comentário interessante que, sobre a dinâmica da máquina de Ruby Goldberg. Nossa, de repente a gente tava lá, não sabia exatamente nada sobre o que ia acontecer, aprendeu e fez. Ué, né? <risos> assim, entendeu? Tipo, a vida é esse fluxo que você vai aprendendo sempre, todo dia. E eu achei muito curioso, porque... A escola aqui tem... Eu não, não fiz o segundo grau em São Paulo. Não fiz o ensino médio aqui. Eu fiz escola técnica, na realidade. Mas aqui tem a sala de humanas. A sala de... Ai, ah, me ajuda. Exatas. Biológicas. Eu falei, nossa. Que é muito curioso. Porque o professor chega na sala de aula. Ele tem um conteúdo para ser aplicado. E aí, o feedback que você tem de avaliação com relação ao aluno. É o quanto ele consegue acertar aquele conteúdo que foi exposto. Quando você propõe... Vamos fazer o seguinte? Não vamos ter uma aula de conteúdo? Vamos ter uma aula de projeto? O aluno pode chegar aqui e propor qualquer projeto. Aí o aluno chega, o grupo propõe assim, quero fazer um solado de sapato em que você anda e ele acumula energia cinética. O desespero que o professor tem, olhar e falar assim, eu não sei fazer isso. Eu falei, gente, eu fico tão feliz, eu falei, eu não sei, vamos descobrir? Eu fico tão feliz quando eu tenho uma coisa. É porque eu sou uma pessoa muito entediada, entendeu? Então quando você fala assim, nossa, eu não sei, nossa, que ideia legal, vamos tentar descobrir um caminho pra fazer isso? E o é que acontece? Você é tá ligando ali uma, uma área do design, existe motivo pelos quais os solados são de determinados materiais ou não, se é térmico você tem que transpirar, então você tem que pesquisar isso, e se o suor vai interferir no mecanismo que você quer colocar, aí tem uma energia cinética e tem vários outros materiais que estão disponíveis no mercado pra acumular ou não essa energia e no fim você consegue carregar um powerbank, né, uma bateria portátil e aí quem sabe um dia alimentar seu celular, né então, por que não deixar o aluno fazer isso e ele vai entender onde tá o conteúdo de biologia, de matemática porque que o pé tem aquele formato que você começa cada vez mais a excluir os elementos que proporcionam o aprendizado, que é isso, a gente aprende pelos sentidos e os sentidos estão no corpo, né então, eu gostei muito da pergunta, assim. Eu fico pensando, que modelo é esse? Porque a minha filha tá entrando na educação formal, né? Ela tá com três anos. A gente conseguiu evitar o máximo a escolinha. Ela fica com a gente lá, no, no, brincando. A gente ensinou ela a usar... Ela tem três anos. O Gustavo Saulo, outro dia, ensinou ela a usar um pistola de cola quente. E aí, eles criaram um, um foguete de palitos e cola quente. E aí, o que acontece? Na escala que eu, eu estou no ateliê e tenho uma criança, eu consigo fazer isso. Quando você escala uma linha de produção que você tem 30 professores para dar conta de 500 alunos... Então, peraí, a gente tem que rever um pouco essa escala. Talvez. Talvez as turmas não possam ter 40 alunos, talvez tenham que ser menores. Porque se eu tô querendo que eles coloquem, se coloquem individualmente e possam propor projetos, né? Eu tenho que pensar que modelo mental é esse que esse professor tem que ter, né? Como que ele vai trabalhar isso? E o quanto uma pessoa consegue dar conta de se envolver afetivamente com o outro no processo de aprendizado. Então eu acho que. Assim, um modelo formal de educação ele precisa muito ser revisto. Porque nessa coisa de sempre estar tá acertando, você não abre espaço para as pessoas aprenderem a lidar com frustração. E depois que elas formam na graduação, elas acham que vão entrar para uma empresa. E aí na empresa, enfim, tá o tempo todo sem autonomia, entendeu? Ela tem uma certa, eu vou dizer um termo assim, paternalismo. No sentido de que as pessoas estão sempre dizendo para você o lugar certo que você tem que ir. Eu
4: achei muito bacana o que você falou aqui, mas me chamou a atenção a sua última fala, né? Assim, não é na escola, não é na empresa que as pessoas estão o tempo todo falando com você tem que fazer, a gente aqui tá falando um monte de coisa que todo mundo tem que fazer, assim, é complexo pra caramba, a gente fala, né a gente reclama de Mariana, mas sei lá, provavelmente essa cadeira aqui tem o ferro que saiu de lá, né, então tem uma corresponsabilidade minha nisso quando eu sento aqui, então assim, a gente tá aqui vomitando um monte de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, o modelo de escola, o modelo disso, o modelo daquilo, o que eu acho que é justo, né? Assim, eu acho que é justo. As pessoas têm que ter opiniões, posicionamentos e tal. Então, eu não critico, e eu acho que isso é importante a gente começar a refletir, né? A gente tem que... É, eu não critico o fato das pessoas terem opiniões, né? Mas eu acho que a gente precisa deixar que essas opiniões possam emergir, né? Se o modelo da escola é esse, né? É porque ele representa alguns valores na nossa sociedade. A gente precisa transformar esses valores, eu hoje, sinceramente, eu tenho certeza que tem muitas coisas que estão colocadas e postas aí que eu não entendo que são boas. Não necessariamente o que eu penso, eu posso dizer que é melhor. Porque eu posso dizer que algumas coisas eu entendo que não são boas ainda. Mas eu tenho dificuldade de colocar algumas afirmações em relação, né, esse caminho aqui que eu tô dizendo, olha, façam isso, façam aquilo é o certo. E aí isso me faz lembrar de um cara que não sei se tá na moda se não tá, que é um, um pensador chamado Michel Foucault que ele fala dos discursos disciplinares, né? Assim, a nossa sociedade é a construção de discursos disciplinares o tempo todo, né? A escola, a palmatória, é um, é um fenômeno de um discurso disciplinar. Só que a nossa sociedade vai criando cada vez mais discursos disciplinares, assim. para mim, mais do que o... Não é o tempo que eu tô no ônibus que me angustia, né? É a, o discurso disciplinar que me diz que eu tenho que estar em casa. É isso que me angustia. Porque eu tenho que estar lá, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. E a nossa sociedade cria discursos disciplinares, assim, numa velocidade. Você vai numa numa, numa livraria, assim, sessão de autoajuda, né? Assim, faça isso, faça aquilo. Como ser feliz, como não sei o quê, como não ser, como. sei lá, compre isso, compre aquilo, se posicione assim, se posicione assado.
3: Uma minha experiência muito particular de uma apaixonada por educação. Não trabalho na área de educação, trabalho mais na área de consultoria e sempre tenho que retomar esse lugar da educação. E aí eu sinto falta desse modelo da escola comunitária.
1: Eu queria só lembrá-los que é o seguinte, né? Fazendo a conexão com tudo que vocês viram no dia de hoje, cultura de alta performance e tecnologias emergentes, podcast é um canal para isso, né? Porque a relação tempo e espaço que a gente tem para ouvir ela muda, você pode ouvir isso no carro, você pode ouvir no trabalho, você pode ouvir isso no trânsito ou no avião. Você pode ouvir em diversos lugares, em diversos momentos que vocês escolhem. Então isso é relevante isso é alta performance, isso é tecnologia sendo aplicada. Fico aqui né também falando um ponto, só fechando essa conversa final. Estava assistindo um filme francês chamado O Valor de um Homem. Eu parei o filme na metade porque eu fui passando mal com o filme. Impressionante do que, que um, um senhor vai se sujeitando Para resgatar o valor dele na sociedade Para ele poder arrumar o um emprego E é muito interessante esse tipo de coisa que está acontecendo E de novo, eu faço um chamado para vocês Com um call to action do 1818 Que é assim Se vocês definitivamente estão preocupados Com a educação do país Assim como todos falaram aqui Adote uma escola, começa a dar aula Vocês são pessoas bem formadas Vocês querem mudar as coisas? Comece na, na rua de vocês, comece no bairro de vocês, comece na empresa de vocês. Se às vezes a gente não para nem para conversar com o operador de máquina e a gente conversar com ele, quantos pontos de vista pode ser diferente? Não no sentido do educar, mas no sentido de trocar. Depois dessa conversa incrível, eu pedi para os nossos
0: convidados indicarem então alguma coisa livre, experiência, livro, filme e vou começar. Já que nas edições anteriores eu fui bem em CDF, indiquei livros, eu quero indicar um filme que mexeu muito comigo e acho que tem bem a ver com a conversa que a gente teve hoje, que é Capitão Fantástico.
4: Legal, eu vou indicar dois livros, um chamado No Fundo das Aparências, do Michel Mafesoli. É um livro que deve ter uns 25 anos, mas é muito bacana. E vou indicar um mais antigo ainda, chamado Mal Estar na Civilização, do Freud.
3: Bem, eu vou indicar uma coletânea de filmes de pornografia que chama Blue Movie, que ele pega todos os filmes pornográficos desde o início do cinema até os anos 70. Eu acho super interessante porque é uma documentação de uma vida privada, de uma coisa que a gente não abre muito e mostra muito a estética e mesmo talvez a ética e moral de cada um desses momentos da história dos anos 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70.
2: Eu quero indicar um filme que chama Camelos Também Choram. É um documentário sobre saberes ancestrais traz.
1: Bom, minha dica é o seguinte, né? Como todo mundo acaba indicando um livro ou um filme às vezes, eu indico vocês que entrem num site chamado www.meetup.com, né? E vocês escolherem qualquer assunto que seja interessante para você e participar desse encontro que acontece organicamente pelas cidades. Seja em São Paulo, seja no Peru, em Lima, seja na Argentina... Seja em Londres, desafie você mesmo. Entre nesse site, ache um tema que você gosta e vai lá. Conheça uma comunidade nova. Porque eu acho que a forma de você entender um pouco tudo que nós estamos vivendo aqui hoje é se desafiar a fazer esse tipo de movimento. O legal é que o podcast é isso aqui que vocês estão vendo, né? Então, é bacana vocês saberem que Sim, a gente pode acessar de qualquer lugar, pode lidar com isso de, co de várias formas. Lembre que o mais importante do que ouvir é compartilhar, compartilhe isso. Inclusive, Rafael, se você não sabia, durante um dos podcasts que a gente teve aqui, já teve pessoas até discutindo conosco, poxa, queria indicação de coisas mais antigas. Não só vale essas coisas novas que vocês estão trazendo. Obrigado, Jonaia, por ter falado do Xing. Obrigado, Rafael, por ter trazido duas referências, pelo menos mais antigas aí, do que muito da geração que está aqui assistindo esse vídeo hoje.
0: E aí, você gostou da conversa? Então não deixa de compartilhar. A melhor forma de adquirir conhecimento é compartilhando, trocando, refletindo. Vamos
1: nessa. Se você consegue perceber tudo o que acontece à sua volta, ver quantas conexões improváveis acontecem no seu dia a dia, conta pra gente. A gente está aqui pra te ouvir. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Tchau. Tchau.